0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nun sind wir im Alltag der dritten Liga angekommen. In Lautern wurde irgendwie gewonnen, dann auf ernüchternde Weise das erste Drittliga-Heimspiel seit Jahren mit einem fast schmeichelhaften Remis beendet. Die Erwartungen nach dem grandiosen Pokalauftritt gegen den HSV waren, wie eigentlich immer bei Dynamo, natürlich höher gewesen. Dafür kann Dynamo mit einem Zuschaueraufkommen glänzen, welches während Corona europaweit seinesgleichen sucht. Ein neuer kaufmännischer Geschäftsführer wurde verpflichtet. Bei einem Mitgliederstammtisch hat sich die erste Runde der Kandidaten für Präsidium und Jugend- und Ehrenrat vorgestellt und der Hauptsponsor allinkel.com hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Hier ist die 121. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Ich hatte einen Traum, Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Erster Spieltag, 18. September, Freitag, 17.45 Uhr. Erster FC Kaiserslautern gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.
1: Ein kurzer Blick zur Spielstandsanzeige rechts oben. 70. Spielminute. Nervös bewegen sich die Hände in Richtung Kopf und Gesicht und bevor man sich wieder besinnt, dass dies ja eigentlich gegen allgemeine Hygieneregeln verstößt, ist der Fingernagel bereits abgekaut und wieder ein Büschel Haupthaar herausgerauft. Als nächstes folgt der Griff zum Getränk auf dem Tisch daneben, in der Hoffnung, es würde einen in irgendeiner Form beruhigen. Derweil, lässt sich das unrhythmische Zucken der Füße am besten mit dem sächsischen Wort Dämmeln umschreiben. Zehn Minuten später erneut der Blick zur Spielstandsanzeige. 71. Spielminute und das ganze Prozedere beginnt von vorn. Gefühlte zehn Stunden später begräbt Kevin Broll schließlich den letzten verzweifelten Versuch der Lauterer unter seinem Körper. Was folgt ist ein Ohrschrei der Erleichterung. Doch drehen wir die Uhr zunächst 90 Spielminuten zurück. Der bittere Abstieg ist gerade einmal verdaut. Da beginnt auch schon der Alltag von Neuem. Mal wieder in Liga 3. Und das, obwohl wir damals im Bus von Magdeburg zurück nach Dresden doch eigentlich lautstark »Nie mehr, nie mehr dritte Liga« gesungen hatten. Irgendjemand hat das wohl nicht so recht mitbekommen. Naja, wie würde ein bekanntes Internet-Meme sagen? »Egal« der Auftaktgegner in diese neue Drittligasaison sollte es direkt in sich haben, zumindest vom Namen her. Kein geringerer als der erste FC Kaiserslautern erwartete unsere Sportgemeinschaft auf dem altehrwürdigen Betzenberg. Einst Angstgegner der Bayern in der Bundesliga müssen die Roten Teufel aus der Pfalz seit ihrem Zweitliga-Abstieg im Mai 2018 erfahren, wie unangenehm diese dritte Liga sein kann und dass nur ein großer Name eben nicht ausreicht, um den Fahrstuhl wieder aufwärts zu ziehen. Großer Name? Bedeutet also nicht gleich großer Fußball, aber zumindest große Quote. Das dachte sich auch die ARD und ließ sich dieses Spiel vom DFB direkt als Live-Eröffnungsspiel am frühen Freitagabend ansetzen. Moderator Matthias Optenhöfel teaserte das Spiel auch direkt mit den Worten Gefühlt Bundesliga an. Dem entgegnete Experte Thomas Bräuch, Ja, wenn man noch weiter zurückdenkt, klingt das sogar fast wie Europapokal. Und Gefühlt Europapokal? Das hatte Dynamo bereits vier Tage zuvor im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV erlebt, als die SGD den einstigen Europapokalsieger der Landesmeister mit 4 zu 1 Elbabwärts schickte. Mit diesem wichtigen Erfolgserlebnis ging es nun in den Liga-Alltag, in dem sich zumindest die Trainer der Konkurrenz einig sind, dass die Schwarz-Gelben der große Favorit auf den Wiederaufstieg sind. Doch angesichts einer völlig neu zusammengestellten Mannschaft ist es eben nicht zu erwarten, dass die SGD von Beginn an eine dominante Rolle spielen wird, wie wir dies beispielsweise in der letzten Aufstiegssaison erleben durften. Doch hat uns das gute Spiel gegen den HSV nun unerwartet früh eine erste echte Stammformation hervorgebracht. Die einzige Veränderung war notwendig geworden, da Chris Löwe aufgrund seiner roten Karte im vorletzten Zweitligaspiel beim SV Sandhausen noch ein Spiel zuschauen musste. Für ihn rückte die Mainz 05-Leihgabe Jonathan Meyer auf die linke Verteidigerposition. Das Spiel begann erwartbar umkämpft. Viele kleine Fouls, kaum geordnetes Aufbauspiel. Die erste echte Chance gab es nach 17 Minuten. Dynamos Nummer 10, Patrick Weihrauch, brachte eine Ecke in den Strafraum, die ein lauterer Spieler unglücklich abfälschte. Der FC Kartohüter konnte den Ball zwar noch sehenswert parieren, doch der neue SGD-Kapitän Sebastian May staubte ab und köpfte zum 1 -0 ein. Ein Tor, welches vermeintlich für Sicherheit sorgen sollte. Doch in der Folge wurde deutlich, dass das Zusammenspiel der neuen Mannschaft noch nicht zu 100% funktionierte. Zwar ließen die Goldfüße hinten wenig zu, die guten Kontermöglichkeiten verpufften jedoch aufgrund ungenauer Zuspiele. Spätestens nach 43 Minuten sollte die Zitterpartie perfekt sein. Ein zunächst harmlos aussehenden Chipball fing Dynamos neuer Sechser Paul Will mit der Hand ab. Da er bereits nach sechs Minuten aufgrund eines Foulspiels verwarnt wurde, schickte ihn Schiedsrichter Dr. Martin Thomsen mit Gelbrot vom Platz. Etwas harte Entscheidung, aber eine Saison ohne Fußballmafia wäre ja auch etwas sonderbar. Spätestens jetzt konnte einem in der letzten Saison Angst und Bange werden dass die Mannschaft in der zweiten Hälfte zusammenbricht und das Spiel am Ende noch klar verliert. Doch dieses neue, schwarz-gelbe Kollektiv machte dem Namen Kollektiv alle Ehre, denn von Unterzahl war in der zweiten Halbzeit kaum etwas zu sehen. Sinnbildlich, dafür standen die Sprints eines Patrick Beirauchs, der nicht nur vorne ein Spielmacher und Mann für alle Standards verkörperte, sondern wenn es darauf ankam, auch zum 70-Meter-Lauf ansetzte und den lauterer Stürmern den Ball ablief. Box-to-Box-Player, nennt das der moderne Fußballsprech. Einziges Manko war die bereits angesprochene Konterschwäche, die dafür sorgte, dass die Schlussphase zur eingangs geschilderten Belastungsprobe für Laminat, Fingernägel und Frisur wurde. Am Ende sollten die Goldfüße jedoch nicht einbrechen, sondern sich einen nicht unverdienten und vor allem wichtigen ersten Dreier erkämpfen. Ein Sieg, der vor allem der geschundenen Dynamo-Seele gut tat, denn Erfolgserlebnisse gab es ja in den letzten Monaten nicht viele. Einziger Wermutstropfen dieser Tage ist der fehlende Auswärtssupport. Die aktuelle Situation um das Coronavirus erlaubt zwar in der Zwischenzeit wieder Spiele vor Zuschauern, doch um den Reiseverkehr in Pandemiezeiten einzuschränken, dürfen die Partien nur für Heimpublikum ausgetragen werden. Auf tolle Auswärtsfahrten müssen wir also noch ein wenig verzichten und uns stattdessen vom Fernseher die Haare raufen. An Abenden wie diesen lässt sich das jedoch durchaus verschmerzen. Amen. 2.
0: Spieltag, 27. September, Sonntag, 13 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Waldhof Mannheim. Nach dem furiosen Pokalspiel gegen den HSV gab es den Heimspielauftakt gegen Waldhof Mannheim. Nun das erste Mal im liga Ligaalltag, nachts bei damals sogenannten internationalen Vergleichen Mitte der 1980er Jahre. Dynamo hatte ein Bundesprogramm organisiert um Fans zum zeitlichen Kommen und verspäteten Stadion verlassen zu animieren, mit dem Ziel, die Fanströme zu entzerren. So unterhielt sich Ex-Karpolemi schon Punkt 12 mit Benny Kirsten, letztere machte nach dem Spiel mit Peter Hauskeller weiter. Das erste Spiel im Herbst. Die von vielen erhoffte Dominanz der SGD gab es leider nicht. Waren die meisten vorher überzeugt, dass der Sieg nur noch eine Frage der Höhe war, wurden diese doch für Dynamo recht typischen Erwartungen mit dieser Partie gedämpft. Fehlpässe waren an der Tagesordnung und Mannheim war über Konter immer gefährlich. Zum Glück waren die Kruppfälzer kein gestandenes Zweitligateam, ein solches hätte vermutlich mit einer besseren Chancenverwertung den Sack zugemacht. So ging es mit einem 0 zu 1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit mühten sich die Schwarz-Gelben mehr, aber allzu oft folgte auf eine gute Aktion ein Fehlabspiel. Selbst Routinier Marco Hartmann legte einige Gurken auf den Platz. Die Auswechslungen brachten kaum große Verbesserungen im Spiel der SGD. Vieles wirkte fahrig. Oft versprangen Bälle oder ungenaue Zuspiele landeten beim Gegner oder im Seiten aus. Mannheim stand eng hinten und bekam viel zu oft Gelegenheit für aussichtsreiche Konter. Der späte Ausgleichstreffer war ein wunderbares Tor von Christoph Ferner. In den letzten Minuten des Spiels ging nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Mehr als der Ausgleich war leider nicht drin. Letztendlich war es ein leistungsgerechtes Remis. Das Auszusprechen ist so unangenehm, beschreibt dieses Spiel aber leider in fast schon beschönigendem Vokabular. Auf den Rängen war es etwas beklemmend. Im Pokalspiel hatte der überragende Spielverlauf für euphorische Stimmung mit Support aller Orten gesorgt. Trotz der im Vergleich mit anderen Partien hohen Zuschauerzahl erinnerte die Atmosphäre im Rudolf-Habe-Stadion eher an ein gut besuchtes Testspiel gegen einen unbedeutenden Gegner als an ein normales Heimspiel der SGD und auch genörgelt wurde wieder lauter. Ab und zu wurde es dann doch laut. Ab der zweiten Hälfte ließ der K-Block mit Anflügen von Stimmgewalt seine Potenz erkennen. Kapusub Sub hatte ein gutes Gespür für die Situation und initiierte einige lautstarke Gesänge im K-Block, die auch auf den Rest des Stadions übersprangen. Mittendrin war es manchmal dann so still, dass wir uns nicht in einem Stadion wähnten Dafür ein lautes Fuck Corona. Offene und selbstkritische Worte der Spieler danach zeigten uns aber, dass die Mannschaft eine andere als in der letzten Spielzeit ist, als immer nur beschwichtigt und abgewickelt wurde. So bleibt die Erkenntnis, dass Dynamo nun in der dritten Liga angekommen ist. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Das ging, zumindest nach außen, nun doch alles ziemlich schnell. Am 1. September wurde Michael Bunn als kaufmännischer Geschäftsführer freigestellt, dann gab es eine kurze Ausschreibungsfrist, nun wurde bekannt gegeben, dass Jürgen Wehlend, derzeit noch Geschäftsführer in Osnabrück, ab dem 1. Januar zu Dynamo auf den derzeit kommissarisch besetzten Posten wechseln wird. In Osnabrück war er seit 2013 als Geschäftsführer tätig. In seine Ägide fällt die Ausgliederung der Profimannschaft. 2018 demonstrierten die Ultras des Vereins für seinen Rücktritt und stellten ihm eine äußerst negative Bilanz aus. Wirtschaftlicher und sportlicher Niedergang. Verlust der emotionalen Bindung an den Verein, kurz die zu diesem Zeitpunkt anstehende Vertragsverlängerung sollte verhindert werden. 2019 stieg Osnabrück in die zweite Liga auf und blieb, anders als Dynamo Dresden, auch in der letzten Saison dort. Wir hoffen natürlich, dass diese Verpflichtung für Dynamo Dresden und auch für die Angestellten unseres Vereins passt. Der Vertrag gilt erst einmal für immerhin drei Jahre. Wir wünschen viel Erfolg. Am Dienstagabend fand der erste von zwei Mitgliederstammtischen im VIP-Bereich des Stadions statt, auf der sich ungefähr die Hälfte der Kandidaten für die im November neu zu wählenden Gremien den Mitgliedern vorstellten. Aufgrund der Corona-Epidemie musste man sich vorher anmelden. Am Ende fanden nur ungefähr 40 Leute den Weg ins Stadion. Gründe dafür gibt es gleich mehrere. Zum einen natürlich corona zum anderen das damit verbundene und eben aufwendigere Prozedere als die einfache Fahrt zum Stadion, der Termin mitten in der Woche, aber auch die vorbildliche Arbeit des Vereins. Richtig gehört. Im vergangenen Jahr waren die Kandidatenvorstellungen alle per Video inklusive Gebärdendolmetscher aufgezeichnet und dann den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden. Dies war auch für die neuen Gremienwahlen so angekündigt und ist damit sicher auch ein Grund, warum so wenig Leute da waren. Thomas Kunert vom Aufsichtsrat stellte zunächst das Prozedere für die Präsidiumskandidaten vor, die vom Aufsichtsrat auf ihre Eignung geprüft wurden. So gab es einen Fragebogen, persönliche Gespräche, also ein Abklopfen auf Herz und Nieren. Die Präsidiumskandidaten Holger Scholze und Ronny Rehn sind ja schon bekannt, sodass es hier nichts wirklich Neues gab. Präsident Holger Scholze stellte anschließend die Kandidaten für Ehren- und Jugendrat vor, die beiden anderen im November neu zu besetzenden Gremien. Nachfragen gab es beim Ehrenratskandidaten Christian Bartsch, der Volljurist ist und im Vorstand des Stadtverbandes Fußball Dresden e.V. ist, ob er für Dynamo überhaupt genügend Zeit hätte. Witzigerweise kannte er den nächsten Kandidaten Steffen Ettrich, die beiden sind zusammen zur Schule gegangen und trafen sich hier wieder. Für die fünf Plätze des Ehrenrates gibt es acht Kandidaten, von denen lediglich drei bisher dem Gremium angehörten. Dies ist aus unserer Sicht eine erfreuliche Entwicklung, weil die Auswahl für die Mitglieder größer wird. Ähnlich sieht es beim Jugendrat aus. Hier stehen für die fünf Plätze ebenfalls acht potenzielle Kandidaten bereit. Die Hälfte von ihnen war schon in der letzten Wahlperiode im Amt. Prinzipiell gab es wenig Fragen, Positiv fiel die harmonische Stimmung zwischen den derzeitigen Gremienmitgliedern auf. Nächsten Dienstag findet die nächste Runde der Kandidatenvorstellungen statt. Am 6. September wurde bereits zum achten Mal der SGD-Preis stark gegen Diskriminierung verliehen, dessen Preisträger durch eine Jury aus Vertretern der SG Dynamo Dresden, dem Fanprojekt und der Faninitiative 1953 international ausgewählt wird. Normalerweise erfolgt die Preisübergabe traditionell im Stadion vor einem Spiel. Das musste dieses Jahr corona-bedingt ausfallen. Stattdessen überreichte Präsident Holger Scholze den mit 5000 Euro dotierten Preis im Hof des Weltclubs, Heimstätte des Preisträgers europa e.V., der sich für afrikanisch-europäische Verständigung einsetzt und damit die Ansprüche, nämlich das Engagement von Vereinen und Initiativen in Dresden und Umgebung gegen Diskriminierung und Ausgrenzung sowie für Menschlichkeit und Akzeptanz ideal erfüllt. Zwischen Dynamos antirassistischer Faninitiative initiative 1953 International und Afropa gibt es eine langjährige Zusammenarbeit, zum Beispiel beim alljährlich gemeinsam organisierten Josh gedenkturnier Für die folgenden Monate sind gemeinsame Aktionen wie zum Beispiel Themenabende geplant. Wir gratulieren dem Preisträger.
1: Ausrufezeichen!
0: Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Dritter Spieltag, 2. Oktober, Freitag, 19 Uhr, FC Bayern München 2 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Es geht zu den Bubis des Bayern München ins Grünwalder Stadion, die die letzte Saison Drittligameister geworden sind, aber aufgrund ihrer ersten Mannschaft natürlich nicht aufsteigen durften. Der FC Bayern München hat ja in letzter Zeit öfter über die großen Belastungen des Spielbetriebes geweint. Und dafür von uns Dynamo-Fans nur ungläubige Blicke geerntet. Im Eröffnungsspiel haben sie gegen den Stadtrivalen Türkgücü ein Unentschieden geholt und gegen Werl am vergangenen Sonnenabend 0 zu 3 verloren. Eine richtige Prognose kann man nicht wagen. Wir hoffen, dass die Schwarz-Gelben ihr Auftreten wie gegen Hamburg oder Kaiserslautern wiederfinden und wünschen uns natürlich einen Sieg. Mhm. Vierter Spieltag, 10. Oktober, Sonnabend 14 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Magdeburg. Magdeburg kommt nach Dresden und es wirkt so belanglos wie ein Spiel gegen Werl. Gäste kommen keine, zumindest nicht ins Stadion. Ob sich ein paar Magdeburger in der Stadt blicken lassen, ist unklar, aber nicht ausgeschlossen. Unabhängig davon ist das Spiel für die Fans wichtiger als andere, in der Vergangenheit wurden so manch große Duelle bestritten. Vor fast genau fünf Jahren gab es in der dritten Liga gegen die Bürdetruppe die größte und schönste Blockfahne des Universums. Beim Rückspiel in Magdeburg stieg Dynamo dann in die zweite Liga auf. Eine der negativsten Erinnerungen der neueren Dynamo-Geschichte durften doch die meisten Fans gar nicht ins Stadion. Polizeigewalt, Galore. Der FCM ist nicht gut in die Saison gestartet im Pokal gegen Darmstadt rausgeflogen, im Sachsen-Anhalt Derby gegen den Erzrivalen Halle zum Auftakt zu Hause verloren und lediglich ein Punkt auswärts bei 1860 München stehen vorerst zu Buche. Das ist keine Bilanz, die uns erschrecken müsste. Ein Sieg ist Pflicht. Es ist